0: Lohnt es sich, als Self-Publisher auf Amazon eine Kapitalgesellschaft zu gründen? Wenn ja, wie setze ich sowas überhaupt um? Was muss ich beachten? Wie kann ich eigentlich meine Bücher aus dem Einzelunternehmen dort reinbekommen? Und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge wollen wir uns einmal mit der Fragestellung auseinandersetzen ob es sich denn als Kindle-Publisher lohnt, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, um Steuern einzusparen und mehr Vermögen aufzubauen, denn das ist ja das Ziel sehr vieler Kindle-Publisher und Unternehmer allgemein, dass man seine Gewinne irgendwann auch sinnvoll anlegt, denn wir als Unternehmer sind in der Situation, dass wir uns eigenständig um unsere Altersvorsorge kümmern müssen, ja. Wer den Weg von Jonathan und meiner Person schon etwas länger verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass natürlich auch wir als Einzelunternehmer gestartet sind. Das ist meiner Meinung nach für den Start mit die beste Rechtsform. Einfach umzusetzen, man geht zum Bürgeramt, äh, meldet ein Gewerbe an und kann dann mehr oder weniger loslegen. Ja? Und es macht wahrscheinlich auch die ersten Monate und Jahre Sinn. Aber irgendwann, wenn du Erfolg im KDP-Business hast, dann kommst du an einen Punkt, wo du einfach so hohe Gewinne hast, dass deine Steuerlast hier in Deutschland einfach sehr hoch wird. Und dann kommst du in die Situation, dass du dir Gedanken machst, okay, wie kann ich die Steuerlast denn mindern, um einfach mehr rauszuhaben, logischerweise. Und mittlerweile muss man sagen, Jonathan und ich haben beide GmbHs, das heißt, es kann durchaus Sinn machen, Kapitalgesellschaften als Vehikel dafür zu nutzen. Und genau darum soll es, wie gesagt, heute einmal gehen. Da ich kein absoluter Experte in diesem Bereich bin, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, und zwar den Alexander Keck. Alexander Keck betreibt die Marke Unternehmergold und teilt dort das richtige Wissen und die richtigen Werkzeuge, um Steuern in Vermögen umzuwandeln. Er ist absoluter Bestseller-Autor zweier wirklich richtig guter Bücher. Jonathan und ich sind Fans, können wir schon mal vorab sagen, wir haben die beiden Bücher gelesen und wir haben sie vor allen Dingen auch umgesetzt. Das ist einmal das Buch Weniger Steuern, mehr Vermögen, was ich euch absolut ans Herz legen kann und das zweite Buch zeigt dann, wie man das umsetzt. Und das nennt sich GmbH-Gründe. Beide Bücher findet ihr auch hier in der Beschreibung dieses Podcasts, in den Shownotes. Das heißt, checkt das gerne mal aus. Ich habe mehrere Bücher in diesem Bereich gelesen und für mich waren das einfach die Bücher, die am besten umgesetzt wurden. Ja. Alex war auch auf unserem Event, auf unserem Normal Publishing Event im letzten Jahr in Berlin, hat dort auch einen Vortrag gehalten. Und der kam so gut an, dass wir uns gedacht haben, hey, pass auf, mit dem Alex müssen wir doch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. In der Folge heute wollen wir euch erklären, ab wann es sich lohnt, in eine Kapitalgesellschaft zu wechseln. Wie man das überhaupt macht, ja, wie man zum Beispiel eine GmbH gründet, was das kostet, wie lange sowas dauert, was man mit seinem bestehenden Buchportfolio vielleicht auch machen sollte. Ja? Kann ich ein Einzelunternehmen einfach in eine GmbH umwandeln? Fange ich wieder von Null an? Muss ich meine Bücher irgendwie übertragen? Was mache ich eigentlich, wenn ich vielleicht auch irgendwann mal meine Kapitalgesellschaft oder mein Buchportfolio oder mein Verlag oder was auch immer verkaufen möchte, wie strukturiert man sowas, was ist eine Holding und so weiter, all das haben wir heute in der Folge vor. Deswegen würde ich sagen, lass uns nicht so viel Zeit verlieren und direkt reinstarten. Ja Alex, herzlich willkommen hier bei uns im Verlagsniveau-Podcast. Mich freut es riesig, dich hier heute als Gast zu haben, nicht nur, weil ich das Thema, was wir heute haben, extrem spannend finde und ich glaube, dass wir damit extrem viel Mehrwert kreieren können sondern weil ich tatsächlich von dir auch ein großer Fan bin. Ich habe deine Bücher gekauft und ich habe nicht nur deine Bücher gelesen, sondern sie tatsächlich auch umgesetzt. Jetzt gerade wieder eine neue Holding gegründet, schon einen Darlehensvertrag mit deiner Hilfe aufgesetzt. Und ich finde einfach, dass du dieses ja doch schwere und komplexe Thema einfach extrem gut rüberbringst. Und deswegen ja, bin ich sehr, sehr happy, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um im Podcast mit am Start zu sein. Herzlich willkommen. Ja, danke Tom. Also mich freut es auch. Weil ich auch Fan deines Contents
1: bin. Ich habe so viel Videos reingezogen, gerade bei der Erstellung der Bücher und dann Veröffentlichung, Vermarktung. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht früher auf dich gestoßen bin, weil ich tatsächlich erst, als es darum ging, so jetzt habe ich das Ding geschrieben. So, wie vermarkte ich das? Ne? Da hätte ich so ein paar Fehler noch vermeiden können. Aber deswegen freut es mich, dass sie trotzdem, dass die Bücher hilfreich für dich waren. Und ich freut mich sehr, jetzt auch in deinem Podcast sein zu können.
0: Ja, sehr cool. Und die laufen mir ja auch sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt nochmal geschaut, wieso die Sales-Ranks sind. Scheint ja immer noch alles sehr gut zu laufen auf Amazon. Ja,
1: Genau, also es ist ja mega, wie das, wie das funktioniert. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar. Die Bücher werden halt anscheinend auch weiterempfohlen. Also es ist so, dass die allmählich steigen auch. Und äh, genau, ich bin jetzt seit Seit zwei, drei Jahren, so das eine ist immer so zwischen 1000 und 2000 im Sales-Rank, ähm, rein organischen Amazon-Traffic, das
0: finde ich schon ganz gut. Ja, das ist sehr, sehr stark. Die erste Frage, die ich habe, Alex, du bist in einem in Themenbereich drin, der sonst wahrscheinlich sehr Steuerberater dominiert ist. Wie kommt es dazu, dass du so einen guten Content machst? Also wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen? Ja.
1: Ja, am besten ist immer der Weg aus dem eigenen Problem heraus und so war es bei mir auch. Ich bin schon länger Unternehmer und war immer frustriert von meinen Gesprächen mit der Steuerberatung. Und dann irgendwann kam mir der Gedanke, okay, vielleicht liegt es nicht nur an der anderen Seite, vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht muss ich einfach mehr wissen, um mich gut beraten lassen zu können. Und bin dann halt in das Thema immer stärker eingestiegen und habe dann gemerkt, ah, das macht mir... Das macht mir Spaß. Das Thema finde ich interessant und halt gerade jetzt nicht so nur Steuern an sich, sondern es sind meistens sind es unternehmerische Fragestellungen und dann Steuerthemen sind eigentlich nachgelagert und ja mhm. und so bin ich auch zum Buch gekommen. Also tatsächlich kam ich da aus einem Gespräch mit einem Freund heraus, der mich fragte eine, eine Webagentur und hat zwischen 150 und 200.000 Euro Gewinn im Jahr gemacht, hat mich gefragt, du Alex, sag mal, was meinst du, lohnt sich da schon eine, eine GmbH? Und dann dachte ich, das, was von, von, dem, von seinem Steuerberater kam, hat überhaupt nicht geholfen. Und dann dachte ich, ich will das mal aufschreiben. Ich will das mal herleiten. Was muss man eigentlich wissen, um so eine Vorentscheidung treffen zu können? Lohnt sich die GmbH oder, ist das, oder bin ich im Einzelunternehmen noch besser aufgehoben? Was muss ich da wissen? Mhm. Und um mich dann zielgerichtet beraten lassen zu können. Ja. Und ich glaube halt, durch diese Unternehmerperspektive, ich weiß halt genau, was du brauchst, um... Diese Vorentscheidungen treffen zu können, was relevant ist, sodass du halt den ganzen, ja, das, was bei Steuerteam, da geht es, wenn es ins Detail wird, dann wird es halt sehr, sehr schnell komplex, aber diese zugrunde liegenden Fragestellungen, da brauchst du gar nicht so viel zu wissen. Das sind so ein paar Grundsätze, ja, und
0: dann bist du schon ganz gut mit unterwegs. Mhm. Was hast du da vorgemacht? Also hast du irgendwie studiumstechnisch da im Background drin oder hast du, warst du einfach schon immer Unternehmer? Ja, ich
1: bin, ja, ich bin seitdem seit der Schule Unternehmer. Und Und ja durch eine Arbeitsgemeinschaft interessanterweise da ist so das, die erste Firma entstanden. Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert. Also jetzt ich war schon immer so, so ein bisschen so aus einer mathematisch analytischen Richtung, so dass das liegt mir schon und auch das quasi durchs Erklären verstehen war schon, war schon immer so. Aber ansonsten, ich habe dann äh, nach dem Studium, habe ich auch mal im Konzern gearbeitet, äh, kurz, und habe gemerkt, nee, nee, tatsächlich, ich bin Unternehmer durch und durch und habe dann eine Handwerksplattform aufgebaut, deutschlandweit. Und die Kunden waren jetzt nicht äh, Endkunden, also keine Privatleute, sondern für äh, große Unternehmen, unter anderem auch für Amazon. Also ich habe für Amazon, wir hatten sowohl einen Seller-Account als auch einen Vendor-Account, haben Amazon direkt mhm. beliefert und da zum Beispiel tv Wandmontagen äh, über die als Hand Handwerksplattform äh, verkauft. Also ich kenne das da ganz gut. Ah. Auch Otto, die Otto-Gruppe war ein Kunde, Gardena, genau. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann, als ich neu gründen wollte, wollte ich erst eine Software für Unternehmensfinanzen bauen und bin dann auf das Steuerthema gekommen. Hatte gerade die Gelegenheit und dachte, ah, irgendwie habe ich Bock drauf, ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch.
0: Mhm. Ach krass, das Buch war tatsächlich dann auch relativ früh am Start. Ja,
1: genau. Ich, ich wollte im Prinzip dadurch das Thema, in das Thema eindringen. Das Buch war nicht als Business geplant, sondern einfach, ich hatte Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen und mhm. da das mal herzuleiten und ich habe halt nichts gefunden, was es da am Markt gab. Und das muss man ja wirklich so sehen, ne? die, meisten, die meisten Kategorien sind ja sehr, sehr umkämpft. Und das Thema Steuern für Selbstständige und für Unternehmerinnen und Unternehmer, da gab es so ein, zwei Bücher, aber die fand ich nicht unternehmerisch genug. Also die haben mir zu wenig gezeigt, was ich eigentlich machen muss und waren zu sehr in Richtung, na gut, da möchte jemand halt hinterher ein Coaching, eine Beratung oder sowas verkaufen. Und für mich war halt einfach wichtig, so wenn ich ein Buch lese, dann möchte ich halt auch da direkt was mitnehmen, nämlich so direkt wissen, okay, was sind jetzt meine, meine nächsten, nächsten Schritte und dann kann ich halt da mit meinem Steuerberater zum Beispiel drüber sprechen.
0: Absolut. Ich glaube, ich weiß, von welchen Büchern du sprichst, denn ich habe tatsächlich eines davon auch gelesen, bevor ich überhaupt auf deine Bücher gestoßen bin und habe das durchgearbeitet und hatte dann meinen Masterplan und bin damit zu meinem Steuerberater gegangen und der hat erstmal gesagt, nee, Herr Schmidt, so machen wir das nicht aus den und den und den Gründen. Und dann habe ich tatsächlich auch den Trust in dieses Buch verloren, weil einfach gewisse Dinge dort empfohlen wurden, die sich dann gar nicht umsetzen lassen, beziehungsweise einfach viel zu überdimensioniert waren, für meine Situation. Mhm. Da auch schon mal mein Feedback, deine Bücher sind halt viel praxisorientierter und genau auch darauf abgezielt, aus diesem Einzelunternehmen eben in die Kapitalgesellschaft reinzugehen und zeigen genau die nächsten Steps auf und das finde ich halt so genial. Da wären wir schon beim Thema. Sehr, sehr viele Leute, die uns, glaube ich, hier zuhören, sind so die klassischen Einzelunternehmer, Ja, was ja auch eine super Sache ist, um am Anfang erstmal zu starten, Ganz easy ein Gewerbe anzumelden. Man ist mega flexibel. Wenn man das Ganze eine Zeit lang betreibt und auch erfolgreich betreibt, dann steigen natürlich auch die Einnahmen. Warum macht es überhaupt irgendwann Sinn, über andere Rechtsformen nachzudenken? Und wo würdest du sagen, ist so der, der optimale Zeitpunkt? Weil wenn ich das jetzt so betrachte, glaube ich, dass viele den verpassen.
1: Ja, ich finde so grundsätzlich das Thema Rechtsformen, wenn man da irgendwie nachschlägt oder so, dann kriegt man halt irgendwie so 20 verschiedene Rechtsformen, aus denen man dann wählen kann. Und es wirkt halt sehr, sehr komplex. Aber es ist eigentlich ziemlich einfach. Entweder machst du das als natürliche Person, wirst du... Unternehmerinnen, Unternehmer oder machst du dich selbstständig? Ja, und das ist dann, wenn du alleine bist, ist das ein Einzelunternehmen. Wenn du das mit anderen machst, dann ist das eine GbR oder eine, eine OAG, wenn das ein bisschen größer ist. Aber letztendlich, das ist egal wie, von der Besteuerung, das meiste hängt halt davon ab, du bist eine natürliche Person. Oder die zweite Möglichkeit ist, du trennst das Unternehmen von dir als natürlicher Person und schaffst dafür, dafür eine Rechtsperson, eine juristische Person und das ist diese Kapitalgesellschaft. Und die Kapitalgesellschaft, das ist die meiste, die häufigste Form ist die der GmbH und dann gibt es noch die große GmbH, das ist die Aktiengesellschaft und dann gibt es die kleine GmbH, das ist die Unternehmergesellschaft oder kurz UG. Ja? Also das sind die beiden, die Entscheidungen, die du treffen möchtest, äh, musst, mache ich das als, als natürliche Person oder trenne ich das Unternehmen rechtlich auch von mir als Person? Und da finde ich halt das Entscheidende, dass ich davon fest überzeugt bin, dass das Einzelunternehmen die richtige Rechtsform für Selbstständige ist. Also wenn du in einem Zeit-für-Geld-Modell unterwegs bist, ne? du verkaufst deine Leistung. Und die GmbH ist deutlich besser, wenn du dich als Unternehmer oder Unternehmerin siehst. Das heißt, du baust Produkte, du baust ein System, eine Maschine, das auch ohne deine aktive Arbeitsleistung Wert erzeugt. So, und mein, wo wir da im KDP-Business stehen, ist ja völlig klar. Wir wollen ja gerade nicht über unsere Zeit Geld verdienen, beziehungsweise wir investieren die Zeit, um dann Produkte zu bauen, nutzen dann die Maschinerie von Amazon, um das Ganze zu äh, vermarkten, zu vertreiben. Das heißt, also wir sind ja von vornherein eigentlich auf der Unternehmerschiene unterwegs. Und da hilft es tatsächlich, dieses weil wir nicht nur äh, über die GmbH dann nicht nur die Produkte, die Arbeits-, die Wertschöpfung von unserer Zeit loslösen, sondern das auch rechtlich zu lösen. Das hat halt dann einige steuerliche Gründe. Und auch wenn wir das später mal verkaufen wollen, ist das halt in der GmbH deutlich besser aufgehoben.
0: Mhm. Nun ist es aber ja wahrscheinlich trotzdem so, dass die meisten dieses Bewusstsein wahrscheinlich am Anfang gar nicht haben. Wahrscheinlich auch das Kapital noch gar nicht. Viele sich erstmal ausprobieren, dementsprechend als Freiberufler, Einzelunternehmer oder was auch immer starten. Das wahrscheinlich auch eine ziemlich lange Zeit zu betreiben. Ab wann wird es nachteilig? Also ab wann habe ich vielleicht so viel Gewinn auch in meinem Einzelunternehmen, dass ich einfach steuerliche Nachteile hätte, wenn man jetzt mal dieses ganze Haftungsrisiko auch ausklammert?
1: Ja. Na, nachteilig wird es im Prinzip, sobald ich weiß, da habe ich was, was ich eigentlich mal verkaufen kann. Ja, so also Das ist der, eher so der, der strategische Anker, wenn es dir darum geht, direkt Geld zu oder direkt auch Steuern zu sparen, dann kann ich mit der GmbH Steuern sparen, sobald ich deutlich mehr Geld verdiene, als ich für meinen Lebensunterhalt benötige. Ja? Und das ist ja gerade, wir haben uns ja auch schon ausgetauscht, äh, beziehungsweise ich war im letzten Jahr auf deiner, äh, auf deiner Konferenz und habe mich da mit, mit vielen von deinen äh, Coaches ausgetauscht. Und es sind ja viele, die, das KDP-Business auch sehr erfolgreich nebenberuflich starten. Das heißt, sie haben einen Brot- und Butter-Beruf, der das Gehalt bzw. den Lebensunterhalt finanziert. Und das heißt, alle Einnahmen, die dann über KDP reinkommen, die sind darüber hinaus. Das ist Vermögensaufbau. Und dieser Vermögensaufbau, der wird halt in der GmbH nur mit 30% Prozent versteuert, während du halt im Privateinkommen bist du halt bei ca. 65.000 Euro, alles was darüber hinaus ist, bist du im Spitzensteuersatz von 42%. Und dann kannst du halt entscheiden, möchte ich das ne, möchte ich dieses Zusatzeinkommen mit 30% versteuern oder mit 42% äh, versteuern. Ja? Das ist das, wo du halt einfach direkt Geld verdienst äh, oder direkt Steuern sparst und darüber mehr Vermögen hast, indem du gerade halt auf den Vermögensaufbau, auf den kannst du mit der GmbH deutlich Steuern
0: sparen. Ja. Und das ist ja tatsächlich ein Niveau, was jetzt nicht super schwer zu erreichen ist. Also ich glaube, wenn man sich den Markt mal anschaut auf Amazon KDP, dann haben das sehr, sehr viele Leute erreicht, die aber immer noch im Einzelunternehmen drin sind. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Respekt vor dem Vehikel, ich weiß es manchmal gar nicht. Also ich glaube, vieles ist auch Mindset-Sache, vielleicht nicht das Bewusstsein überhaupt erstmal dafür zu haben, aber dann merke ich bei vielen Leuten auch, wenn man sich über gmbh gründung und sowas austauscht, da ist ein gewisser Respekt. Man denkt immer, man ist zu klein dafür, das ist überdimensioniert, das ist alles viel zu teuer. Ich habe jetzt gelernt, nachdem ich schon zwei GmbHs gegründet habe, ist eigentlich gar nicht so. Also ich habe zum Beispiel mein Business, ich betreibe das genauso wie vorher. Ja, die Kosten steigen leicht an, aber wir haben eben auf der anderen Seite auch eine enorme Ersparnis dadurch. Aber rein von der Verwaltung, gerade auch wenn man einen Steuerberater hat, macht das für mich überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich im Einzelunternehmen bin oder in der GmbH. Ja,
1: Ich denke, die, die GmbH... Ja, so ein paar Sachen werden halt ein bisschen komplexer, aber ich sehe das auch, das ist halt einfach ein Professionalisierungsschritt und mhm. das ist halt, wenn du halt, wenn du anfängst, ja, dann machst du es halt erstmal machst du es zum ersten Mal und du musst dir überlegen, ist das jetzt was, was wovon ich langfristig zehren kann und so ist halt, ne, wenn wir uns unternehmerisch weiterbilden und wenn wir lernen, wie halt die Amazon-Maschinerie funktioniert und wenn wir lernen, wie man halt gute Buchprojekte macht, ja gut, das ist halt auch, wenn wir erstmal anfangen, dann, dann wirkt, das, wirkt das komplex, weil wir uns ja dann auch vergleichen mit all denjenigen, die halt einfach Bestseller da draußen haben. Aber wenn man sagt, okay, da will ich hin und das ist was, da ist halt alles, was wir machen in Richtung Weiterbildung, sowohl unternehmerisch als dann auch im, im, im Bereich Rechtsform, Steuern, das zahlt sich halt das ganze Leben aus. Ne? Und die GmbH ist halt kein kurzfristiger Steuerspartrick, sondern ist so ein langfristiger Vermögenshebel. Das heißt, du sagst auch jetzt, Okay, aktuell mag es sein, dass die Überschüsse vielleicht noch nicht so riesig sind. Aber wenn du siehst, okay, das, was ich jetzt gemacht habe, das funktioniert schon. Und wenn ich da einfach weitermache ja, und das jetzt mal so ein paar Jahre auch in die Zukunft sehe, dann, ne, dann zahlt sich das entsprechend, zahlt sich diese Investition aus. Da so ein bisschen... Ja, ich nenne das mal, es ist wie eine neue Software lernen. Ja, So ein bisschen muss man dann lernen, so ein bisschen ein paar Anforderungen an die Buchhaltung gibt es, ein paar Sachen muss man anders beachten, weil eben die GmbH rechtlich eigenständig ist. Und das hat halt sehr, sehr viele Vorteile, ja, sonst, sonst würde sich das als Steuer nicht, nicht, nicht lohnen. Aber wir müssen halt auch ein paar Sachen beachten, eben weil wir halt der GmbH nicht einfach in die Tasche greifen können. Das ist nicht, nämlich nicht unser Geld, ja, sondern das Geld der GmbH. So Und das ist so der zwei Seiten der Medaille. Diesen, irgendwann kommt man halt an den Punkt und sagt, okay, ich will jetzt den nächsten Schritt machen und die nächste Phase einläuten und ich habe gemerkt, okay, grundsätzlich das funktioniert, so jetzt zünde ich die nächste Stufe, so würde ich das
0: sehen. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, was wären da so die ersten Schritte und vor allen Dingen, was mich auch interessieren würde, ich meine, ich habe das jetzt zweimal gemacht, aber wie lange dauert es, so eine GmbH aufzusetzen im Schnitt? Ja, das, das kommt immer drauf an. Dass man kann Grundsätzlich
1: kann man, kann man sagen, äh, ich schreibe jetzt einem Notariat und habe morgen einen Termin ja und muss dann nur kurz überlegen, wie ich den Unternehmensgegenstand benenne. Also das kann sehr, sehr schnell gehen. Und mit der GmbH kann man dann auch, äh, das ist dann erstmal eine GmbH in Gründung, also die ist noch nicht fertig, so, aber... Die existiert dann auf dem Papier schon. Da kann man auch schon Verträge mitmachen und da könnte man dann auch schon einen KDP-Account mit, mit anlegen. So, dann kommt halt Bankkonto und so weiter, steuerliche Anmeldung. Das kann dann halt ein bisschen länger dauern. Also, so, dass der ganze Gründungsprozess, ja, so zwei, drei Monate muss man leider mitrechnen, rechnen, ist das längste, am längsten dauert meist die, die Steuernummer. <lacht> Auf die warte ich auch gerade. <lacht> genau, also das ist auch je nachdem, wo man wo man sitzt. Aber also in Berlin dauert es halt sehr, sehr lange. Und wenn es dringend ist, dann muss man halt einfach mal beim Finanzamt anrufen. Da sitzen meistens auch erstaunlich ja, nette Menschen, ne, die sich freuen, wenn, wenn jemand anruft und auch einfach nett um, um etwas bittet. Genau. Also der, der Gründungsprozess ist eigentlich ist relativ
0: einfach. Und da würdest du auch sagen, direkt zum Notar oder wenn ich schon in der Steuerberatung bin... Soll ich das über meinen Steuerberater machen? Soll ich den da irgendwie mit einbeziehen? Oder ist es etwas, was jeder selbst in die Hand nehmen sollte?
1: Ja, der Steuerberater oder die Steuerberaterin, die machen ja, wenn du beraten die, wenn du steuerliche Fragen hast, ne, die eine ne GmbH Gründung. Mhm. Wenn das jetzt wirklich erstmal nur eine reine Gründung ist, das heißt also für ein neues Unternehmen oder für neue Buchprojekte, für einen neuen KDP Account, ja, das ist ja das Schöne. Auch da mit der, das ist eine andere Person. Normalerweise darf ja jede Person bei KDP nur einen Account haben. Ja, ich kann natürlich einfach, wenn ich jetzt äh, ein Einzelunternehmen habe, könnte ich einfach diesen Account äh, weiterlaufen lassen und ich gründe zusätzlich für neue Projekte, beispielsweise eine GmbH, mache einen neuen KDP-Account. Ja, also da muss man sich nicht unbedingt steuerlich beraten lassen, wenn man keine steuerlichen Fragen hat. Ja, also das mhm. ist was anderes, wenn man jetzt sagt, ich. Ich habe jetzt in, in diesem Account, ich habe jetzt da wahnsinnige Buchprojekte. Gleich die ersten Projekte, die ich gemacht habe, gehen halt so durch die Decke. Und ich möchte unbedingt äh, diese Projekte, äh, weil das so weil das eine Cash-Maschine ist, die möchte ich in die GmbH haben. Ja, Also der Schritt, mhm. diese, man nennt es auch den Umwandlungen, aus einem Einzelunternehmen eine GmbH zu machen, der ist deutlich komplexer. Und damit das halt steuerneutral funktioniert, da gibt es so ein paar Voraussetzungen. Da muss man auf jeden Fall eine erfahrene Steuerberatung haben. Also eine Steuerberatung, die auf diese Umwandlung auch spezialisiert ist und viele Umwandlungen gemacht hat. Ja, da gibt es halt bei Steuerberatungen genauso wie bei, wie bei Ärztinnen und, und Ärzten. Es gibt halt ganz, ganz viele Ausrichtungen und die meisten, die unterwegs sind, die sind eher. Man nennt das so deklaratorisch, das heißt, so, die machen die Buchhaltung und, und Steuererklärung, das heißt, die gucken halt insbesondere mhm. in die Vergangenheit und dann gibt es so einige so Spezialisten, die gestalten, das heißt, also die gucken in die Zukunft und das Steuern sparen funktioniert halt jetzt was machen und für die Zukunft Steuern sparen mit der Steuererklärung, die wir schauen einfach nur, dass die Zahlen ins richtige Feld eingetragen werden. Da ist ja alles schon passiert. Also da kann man wenig gestalten, da kann man wenig Steuern sparen. Steuern sparst du, indem du halt in die Zukunft hingestaltest und dann zum Beispiel mit dem Schritt zur GmbH.
0: Und da braucht man auch nicht darauf warten, dass der Steuerberater sich bei einem meldet. Weil ehrlich gesagt, ich, hatte, ich war immer der Auffassung, ich habe einen guten Steuerberater. Ich habe auch jemanden, der sich auf Amazon spezialisiert. E-Commerce, sehr dynamisches, junges Unternehmen. Und ich hatte irgendwie immer so den Gedanken, ja gut, wenn ich mit meinem Unternehmen wachse, dann kommen die irgendwann auf mich zu und sagen, Herr Schmidt, Sie haben hier Einsparpotenzial, ja wir können irgendwie umfirmieren, wir können das machen. Hab dann aber irgendwann festgestellt, so ist das nicht, sondern letztendlich muss das immer von uns kommen. Wir müssen auch die ganzen Sachverhalte durchdringen, deswegen bin ich auch ein großer Fan deiner Bücher, weil die genau dafür ausgelegt sind. Und dann kann ich erst aktiv in die Beratung reingehen und kann überhaupt mal auf Augenhöhe mich mit dem Steuerberater oder wem auch immer austauschen. Und das ist tatsächlich etwas, was glaube ich auch viele noch nicht verstanden haben.
1: Ja, also die Steuerberatung, das sind das sind der Dienstleister. Die machen also im Idealfall machen sie genau das, wofür sie beauftragt wurden. Und ja. wenn wir sie nur für die Steuererklärung beauftragen, ja, dann gut, dann kommt halt kein Steuercheck oder dann kommt da jetzt keine, wenn wir nicht keine Fragen stellen, dann kommt auch keine Beratung. Ja? Also wir müssen schon aktiv hingehen und sagen, ja das ist das, was ich vorhabe. Ja wie gesagt, das meiste ist halt in der Zukunft, wenn der, wenn der Steuerberater in die Vergangenheit guckt, ne, dann ist das dann sieht er vielleicht das letzte Jahr und äh, sagt, er, ja okay, das lohnt sich jetzt ja noch nicht so richtig, ne? Also ähm, aber er sieht halt nicht die, die, die Megaprojekte, die ich jetzt gerade angeschoben habe oder vor allen Dingen die, die ich in der Pipeline habe. Also das heißt da muss ich muss ich dann sagen, so das ist das, was ich vorhabe. Und wie wäre jetzt der ideale Weg dorthin? Ja, also diese, ja. so sehe ich das auch, man muss, wenn du Steuern sparen willst, dann musst du als Unternehmer Selbstverantwortung dafür übernehmen. Und du brauchst mhm. ein gewisses Grundwissen, gar nicht so viel, aber so ein gewisses Grundwissen, um so zu verstehen, okay, wie funktioniert die GmbH ne, im Vergleich zum, zum Einzelunternehmen, Ne, für, was sind die Vorteile einer Holdingstruktur? Das ist gar nicht so viel. Im Buch, glaube ich, sind das die ersten 40 Seiten oder so. Dann, dann hat man schon mal schon ganz, ganz, ganz viel verstanden. Und äh, dann, wenn ich dieses Wissen habe, dann weiß ich halt, ah, hier habe ich so einen, so einen Meilenstein oder hier habe ich einen Hebel. Ja, und jetzt lasse ich mich daraufhin zielgerichtet äh, beraten. Ich stelle viel bessere Fragen. Und ich kann halt auch mit den Antworten was anfangen. Ja? Und ich merke vor allen Dingen, merke ich auch, oh halt stopp, hier ist jemand, da habe ich jemanden, ich stelle jetzt gerade, eine das ist eine unternehmerische Frage, eine unternehmerische Perspektive, aber ich rede zum Beispiel mit einem Selbstständigen. Also die, die viele Steuerberaterinnen und Steuerberater sind ja auch ein, sind Selbstständige, das heißt, sie sind auch freiberuflich mhm. unterwegs und verdienen halt einfach über ihre Dienstleistungen und denken gar nicht unbedingt unternehmerisch. ja. Und wenn ich dann merke, da kommt dann sowas wie, ach, was äh, was wollen sie denn mit einer GmbH und ne, was lohnt sich da und das und die Kosten und überhaupt dann, okay, das ist vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner. Und ich kann aber auch, wenn halt irgendwie dann eine Replik kommt oder so, manchmal sind das so ein paar Argumente, die nicht ziehen, dann kann ich halt auch dagegen halten, beziehungsweise dann nochmal nachbohren oder besser erklären, ja, wo ich eigentlich hin
0: will. Ja, eine Sache hast du schon mal angesprochen, und zwar ist es dieser zusätzliche KDP-Account, den man ja mit der GmbH eröffnen kann. Da will ich auch nochmal darauf hinweisen, das hast du auch schon gesagt, aber nochmal hervorheben, dass es eben nicht so einfach ist, einfach mit dem bestehenden Buchportfolio mit der GmbH weiterzumachen. Also, ich glaube, das ist auch etwas, was viele denken. Ich erreiche, wie du sagst, irgendwie 60.000, 65.000 Euro Gewinnzone und gründe jetzt eine GmbH und macht dann ab Stichtag X mit der GmbH einfach KDP weiter und habe dann direkt die Steuerersparnis in der GmbH, weil mein Buchportfolio quasi umgezogen wird. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also da mit dieser Fragestellung sollte man sich genau beschäftigen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die du auch schon genannt hast. Entweder die GmbH gründen und einen neuen Account starten mit einem neuen Portfolio und das bestehende Portfolio wahrscheinlich dann einfach parallel als Einzelunternehmen weiterlaufen zu lassen. Zum Beispiel der Weg, den ich eingeschlagen habe. Ja, also ich habe quasi zu meinem KDP-Business eine GmbH gegründet, in der ich mein ganzes Coaching-Business abgebildet habe. Oder, hast du ja auch schon gesagt, die Umwandlung, ja quasi mhm. das Einzelunternehmen komplett oder zu teilen, in die GmbH mit einzubringen. Das ist jetzt auch was, was ich gemacht habe, was aber super komplex ist, teurer ist. Und ich glaube, da hat man dann auch schnell, zumindest war es so bei mir, so mit Steuerfachanwälten und so zu tun, sehr langen Verträgen, äh, deutlich mehr Kosten. Also das sollte man sich genau überlegen. Ja, ob man das machen möchte. Genau,
1: aber du hast halt die Wege perfekt beschrieben und dann muss ich halt überlegen, das kann halt durchaus sinnvoll sein, wenn ich sage, jetzt habe ich ja ein paar Projekte und die laufen recht stabil, das kann auch sinnvoll sein, die im Einzelunternehmen zu lassen und dann zu sagen, ja gut, die finanzieren jetzt schon mal meinen Lebensunterhalt und dann mache ich halt das neue Geschäft, das mache ich in der GmbH und dann muss ich mir aus der GmbH weniger Gehalt auszahlen. Ja, das heißt, also ich kann genau. den Vermögensaufbau da weiter, weiter laufen lassen. Was man tatsächlich auf gar keinen Fall machen sollte, ist, so wie du es gesagt hast, da jetzt einfach den Account-Inhaber aus, aus einem Einzelunternehmen eine GmbH zu machen. Weil wenn das Finanzamt das mitbekommt, einfach bei einer Betriebsprüfung beispielsweise, dann, aus deiner Sicht hast du einfach bei Amazon den Namen geändert, <lacht> nämlich von, äh, von Tom Schmidt dann zu, äh, zu, zu, zu GmbH. Äh, aus Sicht des Finanzamts hast du Betriebsvermögen entnommen, ne? denn diese, diese Bücher oder der KDP-Account ist im Betriebsvermögen deines Einzelunternehmens, hast du entnommen ins Privatvermögen überführt und vom Privatvermögen dann in die GmbH. Und, dieses vom Betriebsvermögen ins Privatvermögen wird besteuert wie ein fiktiver Verkauf. Und da setzt das Finanzamt einen Faktor 13,75 mal durchschnittlicher Jahresgewinn an. Und da sind wir halt sehr, sehr schnell dabei. Ne? Wenn du halt Pi mal Daumen an, du machst halt 100.000 Euro Gewinn. Mit, mit dem Account mal 13,75, da sind wir bei knapp 1,4 Millionen. Und diese 1,54 Millionen, die musst du dann im persönlichen Steuersatz äh, versteuern. Also ohne, dass da Geld geflossen ist. Also es ist ein riesiges, sehr, sehr großes Steuerrisiko. Deswegen sollte man tatsächlich entweder dann einen von den beiden anderen Wegen wählen, die du gesagt hast. Wenn wir diesen Account unbedingt oder diese Projekte in der GmbH haben wollen, dann sollten wir diese Umwandlung gehen, auch wenn es erstmal komplexer ist und, und, auch teurer. Ja, diese Umwandlung, die kann halt gut auch, ja, acht bis 10.000 Euro würdig rechnen. Es kann günstiger werden, aber wenn man mal den, den Weg gehen sollte, man zumindest bereit sein, da ähm, der 8 bis 10.000 Euro dafür äh, äh, zu investieren. Aber dafür kann man dann zum Beispiel die GmbH auch deutlich besser verkaufen. Ja, wenn das halt einfach, wenn da nicht mal ein persönlicher Name steht, dann kannst du halt irgendwann die, die GmbH bzw. den KDP-Account mit in der GmbH verkaufen.
0: Ja, eine Sache, die ich jetzt auch in diesem Jahr erst gelernt habe, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das nie auf dem Schirm, ist wie so ein Hack. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bringe eben mein komplettes Buchportfolio oder mein Einzelunternehmen mit in die GmbH ein, dann, wenn ich das mache bis, ich glaube es ist Ende August, habe ich da diverse Vorteile auch, oder? Also ich glaube, ich kann auch dadurch ordentlich Steuern sparen, weil man glaube ich rückwirkend fürs gesamte Geschäftsjahr dann auf Ebene der GmbH schon die erzielten Gewinne versteuern kann, oder? Richtig,
1: genau. Das wir brauchen um diese um diesen Weg in die GmbH zu gehen, da, ja, da muss man halt so zwischen so eine so eine Zwischenbilanz äh, erstellen oder eine, eine Bilanz erstellen. Und das heißt also per Definition muss das immer rückwirkend sein, ja? Das geht rückwirkend bis zu acht Monate rückwirkend. Das heißt also, wir können deswegen das Datum 31.8. Wir können also bis zum 31.8. können wir rückwirkend zum 1.1. des Jahres in die GmbH gehen. Und das heißt dann, dass halt alle Einnahmen, die wir in den ersten acht Monaten hatten, obwohl wir da eigentlich so lange noch Einzelunternehmer waren, können wir dann rückwirkend, wird dann so getan, als wären diese Einnahmen Einnahmen der GmbH. ja Und dann wird das halt, wenn wir dann den Jahresabschluss machen und die Steuererklärung machen, wird das auch in der GmbH versteuert. Und das, das Praktische ist dann halt den Jahres oder diesen Jahreswechsel zu nehmen, ist halt, dass wir dann sowieso nur zum Jahresende braucht man eh eine Bilanz. Also man, man spart sich in der Regel äh, so ein bisschen Steuerberatungskosten, wenn man das in den ersten acht Monaten des Jahres macht.
0: Und hat dann wahrscheinlich auch einen Teil dieser ganzen Umwandlungskosten wahrscheinlich wieder drin durch diesen Steuervorteil. Richtig, genau. Da, da, ja.
1: Dadurch, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt gerade die letzten Monate sind durch die Decke gegangen, da kann man dann sagen, okay, so die Kosten, die ich habe, die finanzieren sich direkt durch den, durch den Steuervorteil aus, aus dieser Zeit.
0: Ja, aber ist halt auch nur eine Option. Die zweite Option haben wir auch schon genannt, das einfach parallel weiterlaufen zu lassen, sich dann einfach, weniger Geschäftsführergehalt auszuzahlen. So habe ich das auch gemacht. Ich glaube, ich habe sogar im ersten Jahr mir gar nichts ausgezahlt. Ich glaube, das war möglich. Und dann erst ab dem zweiten. Was ich bei dir im Buch entdeckt habe, was ich einfach auch nochmal ansprechen möchte, ist dieser Vergleich Einzelunternehmen versus GmbH. Da hast du, glaube ich, eine sehr schöne Rechnung drin. Ich kann mich, glaube ich, auch an so eine Grafik erinnern. Ich glaube, du hast mal so verglichen 150.000 oder 120.000 Euro Gewinn im Einzelunternehmen versus Gewinn im, in der GmbH. Hast das dann auf 25 Jahre hochgerechnet und hast, glaube ich, den, den Unterschied auch noch als Kapitalanlage angelegt mhm. und hast dann ausgerechnet, wie entwickelt sich das Vermögen? Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Weil das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, boah, krass, ich glaube, wenn das mehr Leute wüssten, würden viel früher die Leute den Weg in die GmbH suchen. Ja,
1: genau. Also das sind die unmittelbaren Steuervorteile. Ähm, genau, das, ist das Beispiel, das ich da gebracht habe, war, wenn du ca. 150.000 Euro vor Steuern erwirtschaftest, also als, äh, als, als Gewinn erwirtschaftest und davon so ca. 60.000 Euro für den Lebensunterhalt benötigst. ja, Dann hast du nach Abzug der Kosten der GmbH bleibt dann ein jährlicher Steuervorteil durch die GmbH in Höhe von 10.000 Euro. So. Wenn du diese 10.000 Euro nimmst, das sind ja quasi, du hast also äh, am Ende des Jahres hast du 10.000 Euro mehr Vermögen, weil du 10.000 Euro weniger Steuern zahlst. Und mit diesen 10.000 Euro kannst du ja arbeiten, ne? du kannst zum Beispiel ähm, ETFs äh, kaufen, äh, du kannst es investieren in Erz, in äh, also egal, was du damit machen äh, möchtest. Ne? Und wenn du das halt früh genug machst, diesen, diesen Schritt, und dann sagst du ja, okay, wahrscheinlich verdiene ich ja eher noch mehr, aber nehmen wir mal an, das bleibt so, dann hättest du halt wenn du das jetzt äh, ja so Mitte 30 bist und sagst, okay, irgendwie nach 25 Jahren oder so mache ich das, ähm, dann sind das halt 25 mal 10.000 Euro, also 250.000 Euro äh, Steuern gespart. Aber dadurch, dass du mit dem Geld ja arbeitest äh, und 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 anlegst, vielleicht Immobilien kaufst, ETFs, egal wie, erwirtschaftest du eine, eine Rendite. Und ich habe da jetzt einfach mal so, ein, so eine durchschnittliche ETF-Rendite genommen. Wenn du da so 7% pro Jahr erwirtschaftest, dann sind die Kapitalerträge durch diese gesparten Steuern nochmal höher, nämlich 350.000 Euro. Ja, also du investierst, du sparst 250.000 Euro, legst die an, erwirtschaftest dadurch 350.000 Euro äh, Kapitalerträge. Das heißt also nach den 25, äh, nach den 25 Jahren, bist du, beziehungsweise das Vermögen ist dann in der GmbH, in einer GmbH, die du selber kontrollierst. Aber du hast halt Kontrolle, du kontrollierst 600.000 Euro mehr Vermögen. Ja? Und da sind die ganzen anderen Steuervorteile, wie eine Pensionszusage in der GmbH, Altersvorsorge und Darlehen und so weiter und so fort, die sind da noch gar nicht drin. Das ist wirklich nur dieser unmittelbare Steuervorteil, da ist noch gar nicht mit drin, dass die GmbH zum Beispiel nur auf, auf Aktiengewinne nur 1,5% Steuern zahlt, während du im Privatvermögen 26,5% Steuern sparst. Ja? Also die GmbH, die zahlt fast keine Steuern auf, auf Aktiengewinne. Also das heißt, die GmbH, diese separate Rechtsform zu nutzen, indem ich halt entscheiden kann, entweder mache ich das jetzt als Person oder mache das lieber die GmbH, diesen Gestaltungsspielraum, den gewinne ich erst, wenn ich auch eine, eine weitere Person habe, die ich kontrollieren kann. Und deswegen ist so dieses, der Schritt zur GmbH ist für mich der erste und wichtigste Steuer- und Vermögenshebel, den wir machen können, also insbesondere für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Mhm. Wenn ich das dann 25 Jahre gemacht habe und ich habe ein schönes Sümmchen da drin, ja, wie du sagst, die 600.000 oder... Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man als Unternehmer auch wächst über die Jahre hinweg, dann kann sich das natürlich richtig, richtig krass auch entwickeln. Dann habe ich irgendwann einen Batzen Kohle da drin oder mein ETF-Portfolio oder was auch immer Immobilien. Wie kriege ich das dann im Alter wieder raus? Weil irgendwann will ich ja wahrscheinlich auch mal etwas verleben. Welche Möglichkeiten habe ich dann irgendwann wieder Geld aus der GmbH rauszuziehen? Ja. Genau, die Frage ist wofür du es
1: rausziehen möchtest. Also da gibt es so zwei Dinge. Das eine ist, das Schöne ist, wir können das Geld der GmbH nutzen, ohne dass es unser Geld ist. Du hast Darlehensverträge schon mal kurz angesprochen. Also wenn wir privat investieren, beispielsweise weil wir uns eine Immobilie kaufen, das kann eine, Miete, also eine Immobilie zur Vermietung sein, kann auch eine eigene Immobilie sein, aber wir kaufen Vermögenswerte oder wir sagen, ah, ich habe jetzt meine ETFs, die mache ich lieber im Privatdepot, dann kann uns die GmbH dafür Kapital zur Verfügung stehen, indem sie uns ein Darlehen gibt. Ja, das müssen wir verzinsen, aber trotzdem können wir dadurch steuerfrei das Kapital der GmbH nutzen. So, das ist das eine. Immer wenn es darum geht, wenn wir privat Investitionen machen, wenn wir hingegen konsumieren, ja, also alles das, was wir für den Lebensunterhalt benötigen, das müssen wir dann auch tatsächlich privat versteuern. Das kann man halt über die, über Gehälter auszahlen. Ich kann eine Altersvorsorge einrichten in der GmbH. Das heißt also, die GmbH verspricht mir eine Pension und dann kann ich jetzt Steuern sparen und zahle mir dann quasi bis ins hohe Alter eine Rente aus oder als, als Kapitalleistung auch. Also gibt es viele Möglichkeiten, die ich habe, da auch Geld aus der GmbH rauszuziehen. Die ungünstigste wäre eine Gewinnausschüttung, aber auch das ja, kann man mal machen, dann hat man halt in der Zwischenzeit diese Gewinnausschüttung, die müsste dann nochmal zusätzlich versteuert werden, auch so mit rund 25 Prozent. Ja, aber ich hatte dann in der Zwischenzeit, habe ich halt die gestundeten Steuern mit denen konnte ich ja arbeiten ja. und die, die konnten halt
0: in der, in der Zwischenzeit Geld verdienen. Mhm. Okay, ein Begriff, den wir glaube ich auch schon erwähnt haben, der auch immer mal so wieder über diesem ganzen Themengebiet kreist, ist das Thema Holding. Was ist eine Holding? Ich glaube, viele kennen das nur so von Großunternehmen oder irgendwelchen Unternehmenskonstrukten. Aber warum könnte vielleicht auch für den einen oder anderen ein Holding-Modell Sinn ja
1: genau Also eine Holding ist erstmal einfach nur eine ganz normale GmbH, also meistens in, in Form einer, einer GmbH. Mhm. Und die ist deswegen Holding, weil sie Vermögenswerte hält. Und diese Vermögenswerte, das können zum Beispiel Anteile an anderen Unternehmen sein. Ja, und das, das könnten dann zum Beispiel, da kann halt das Aktiendepot drin sein, das können aber auch unsere Unternehmensanteile sein. Das heißt also, anstatt, dass du die Anteile an der dann operativen an der sagen wir mal der KDP GmbH direkt hältst, schaltest du einfach eine weitere GmbH dazwischen. Und das heißt, dir gehört die Holding zu 100 die Holding GmbH und dieser Holding GmbH wiederum gehören Anteile entweder zu 100 je nachdem wie viel du hast, an dieser Tochterfirma. Und das schöne daran ist, so ein bisschen je nachdem, was du unternehmerisch machst, aber wir können dadurch so ein bisschen die Risiken, die operativen Risiken der Operativ GmbH, die können wir trennen vom Vermögen, ja, wenn ich habe ja gesagt, die Steuervorteile haben wir immer nur auf das Vermögen, was in der GmbH bleibt, so, aber der, wenn wir operative Risiken haben, dann müssen wir halt diese Risiken vom Vermögen trennen und das machen wir über die Holdingstrukturen, denn ich kann das versteuerte Einkommen, die Gewinne, die in der operativen GmbH versteuert wurden, die kann ich fast steuerfrei in die Holding ziehen. So. So, ne, das ist immer noch die GmbH. Das heißt, ich muss das nicht persönlich versteuern. So, also Das ist das eine. Das heißt, wir können also operatives Risiko und Vermögen voneinander trennen. Und das andere ist, dass dann, wenn wir die operative GmbH verkaufen wollen, ja, in unserem Fall jetzt dass äh, die, die GmbH mit dem, mit dem KDP-Business, mit einem Coaching-Business, also egal, was wir da drin haben, dann verkaufen wir diese GmbH jetzt nicht persönlich. Denn diese, dieser Verkauf bei uns persönlich, die wär, der wäre auch relativ hoch besteuert. Auch hier wieder rund ein Viertel steuern, das heißt also rund 25 Prozent. Sondern dann verkauft halt die Holding die Anteile. Und da gibt es halt dieses, dieses Schachtelprivileg, dass man sagt, ja gut, irgendwie das, das wurde alles schon mal in der GmbH versteuert. Und das bleibt, das ist jetzt immer noch eine GmbH. Das heißt also, dieser Unternehmensverkauf, der ist fast steuerfrei für die Holding und deswegen also immer, wenn du, das ist so, Pi so, mal Daumen, das eine ist, du hast äh, operatives Risiko, deswegen solltest du ein, eine Holdingstruktur haben und das andere ist immer, wenn man irgendwann mal plant, das operative Unternehmen zu verkaufen und na, als Unternehmer haben wir ja Assets, die verkauft werden können, wir haben ja Produkte, die laufen, Maschinen, die laufen, ohne unsere, unsere Arbeitsleistung, ja, da haben wir also, da haben ja Assets, die verkauft werden können und das ist, wie gesagt, in so einer Holdingstruktur struktur steuerlich deutlich, deutlich günstiger.
0: Und, glaube ich, auch ein sehr realistisches Beispiel. Also, wenn wir gerade mal in die Verlagswelt schauen, da wird ja der ein oder andere kleine Verlag öfter mal geschluckt von irgendwelchen großen Verlagen. Das ist wahrscheinlich etwas, was viele sich am Anfang noch nicht vorstellen können. Die machen jetzt erstmal ihre zwei, drei Bücher, aber das Ganze wächst über Jahre, über Jahre Ihr habt ein richtig schönes Portfolio und irgendwann klopft der Verlag an und dann habt ihr halt alles im privaten Vermögen oder haltet eure GmbH im privaten Vermögen quasi und müsst dann, und das sind ja richtige Summen dann, ne? also dann wären wir ja wieder bei irgendwelchen Multiplikatoren, sodass eurer Unternehmenswert bestimmt wird und da ist man sehr, sehr schnell mal im sechs-, sieben- oder vielleicht sogar achtstelligen Bereich und da geht es dann um Riesensummen, ja, die man dann einsparen kann durch eine solche Holdingstruktur ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie teuer ist es, überhaupt sowas aufzusetzen? Also ich denke mal, gerade die Leute, die jetzt im Einzelunternehmen sind, ein paar tausend Euro pro Monat machen, die können sich das überhaupt nicht vorstellen, direkt vielleicht sogar eine Holdingstruktur aufzubauen, weil das sind ja dann immer mindestens zwei GmbHs. Wie teuer ist es überhaupt, eine GmbH ins Leben zu rufen und wie teuer wäre es, eine Holdingstruktur ins Leben zu rufen? Weil da gibt es ja auch so ein paar Sachen, von denen man profitiert, gerade in Bezug auf das Stammkapital.
1: Ja, die Gründung ist gar nicht so teuer. Eine GmbH-Gründung kostet um die 850 Euro. Ja? Also das sind die Kosten. Als Stammkapital, also das, was du Cash für eine GmbH-Gründung brauchst, äh, die GmbH, die hat ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro und davon muss die Hälfte bar eingezahlt werden. Ja? Es geht auch Sachgründung, aber äh, ich empfehle eigentlich in der Regel eine, eine Bargründung. Also du kannst mit 12.500 Euro kannst du eine GmbH gründen und diese 850 Euro Kosten, von denen ich sprach, das zahlt die GmbH. Das heißt also, die gehen nicht on top, sondern von den 12.500 Euro eingezahlt, zahlt dann die, die GmbH die Kosten. Ja, das verstehen ganz viele, die sich noch nicht so mit der GmbH auskennen, die verstehen das falsch. Dieses Stammkapital, die denken, das ist irgendwie so ein... Irgendwie so eine, so eine Kaution, wie eine Kaution, die irgendwo hinterlegt wird. Und wenn dann die GmbH pleite wird, dann werden dann die Gläubiger davon bedient, so wie bei einer Mietkaution. So ist es eben nicht, sondern dieses Stammkapital, das wird einmal eingezahlt und die GmbH, die kann dann damit arbeiten. Eine Unternehmergesellschaft, UG, ist ein bisschen günstiger und steuerlich funktioniert alles genauso. Ja, das heißt, also mit einer UG könnte man das auch machen. Wenn, nicht, wenn du nicht genug Cash hast, um diese 12.500 Euro einzuzahlen, dann geht auch eine UG. Wenn du das Cash hast, würde ich mal gleich eine GmbH gründen. Weil also jede UG will irgendwann mal groß werden zur GmbH und dann sind letztendlich die Gesamtkosten, musst du das später nochmal umfirmieren und so weiter. Und dann steht halt überall, steht dann UG in Klammern haftungsbeschränkt. Sieht dann auch nicht so geil aus. Also... Kommt darauf an, in welchem Business du unterwegs bist, wo man sieht, wer, wer dahinter steht. Aber genau, also eine, wenn du das in Cash hast, würde ich immer in der gleichen GmbH gründen. Und dann hast du natürlich noch laufende Kosten. Und diese laufenden Kosten, also nehmen wir mal an, du bist gewerblicher Einzelunternehmer. Äh, und das ist so im KDP-Business, würde ich sagen, das ist eigentlich meistens äh, so, bist du da in der Gewerblichkeit äh, drin, und da musst du äh, ab 60.000 Euro Gewinn, musst du sowieso bilanzieren. Das heißt also diese doppelte Buchhaltung und Jahresabschlüsse, also da kommt man auch relativ schnell im Einzelunternehmen hin. Das heißt, du hast dann, der Schritt zur GmbH ist gar nicht mehr so groß. Und deswegen so eine Pi mal Daumen Regel ist, dass die Mehrkosten der GmbH ungefähr 1.000 Euro im Jahr sind. Also das heißt also nicht die Gesamtkosten, ich kriege dann immer die Rückfrage, ja, zeig mir doch mal eine Steuerberatung, die das für 1.000 Euro im Jahr macht. Naja, nee, es sind nicht die Gesamtkosten für die Steuerberatung und eine Buchhaltung Jahresabschlüsse, sondern das sind die Mehrkosten der GmbH jetzt im Vergleich, als hättest du ein vergleichbares gewerbliches Einzelunternehmen. Ja, und deswegen, also sowohl 1.000 Euro für die Gründung, 1.000 Euro im Jahr kann man rechnen pro
0: GmbH. Und das hat man ja sehr, sehr schnell wieder drin. Das heißt, ich brauche einmal die 12,5 wenn ich dann direkt die Holdingstruktur aufsetzen möchte, brauche ich dann nochmal zwölf und und habe nochmal mehr Kosten von 1000 Euro im Jahr oder wie funktioniert das dann, wenn ich quasi die zwei GmbHs übereinander setze? Ja.
1: Also diese die laufenden Kosten hast du in der Tat, wie gesagt, hier mal Daumen 1000 Euro pro GmbH. Das heißt, also wenn du so eine Doppelstock, so eine Holdingstruktur sind ja zwei GmbHs übereinander, also können auch sagen Doppelstock GmbH. Genau, dann muss jede GmbH muss Buchhaltung machen und einen Jahresabschluss erstellen. Der Vorteil ist so, in der Holding, da passiert in der Regel gar nicht so viel. Ja, es, es sei denn, du bist halt, tradest halt auch im gewissen Umfang, aber ansonsten sind da gar nicht so viele Transaktionen. Das heißt, also die Buchhaltung ist da ein bisschen günstiger und wenn du alles bei einer Steuerberatung machst, dann kannst du da auch mal ein bisschen verhandeln, weil das eigentlich nicht so viel, nicht so viel Aufwand macht. In der Gründung ist das so, dass du wenn du das in der Reihenfolge gründest, also wenn du erst die Holding GmbH gründest, dann kannst du, nachdem du die, beim Notar die Unterschrift unter die Gründung der Holding gesetzt hast, kann diese Holding sofort eine Tochtergesellschaft gründen und das Kapital, das sie noch gar nicht hat, aber das, das Stammkapital, das du ihr äh, zugesprochen hast in dieser Gründungsurkunde, das kann sie gleich weiterreichen an die Tochter. Und dann Genau, dann kann man also ein bisschen, je nachdem wie knapp man das rechnen möchte, also man kann tatsächlich schon mit so zweieinhalb 3.000 Euro Gesamtkapital kann man eine Holdingstruktur gründen, dann sind das aber zwei UGs übereinander. Wenn du zwei GmbHs haben willst, dann brauchst du wenigstens 13.500. Dann ist das aber, dann, dann ist da in der, in der Holding. Nicht mehr viel übrig, weil die Holding, du hast 13.500 in die Holding eingezahlt. Die muss dann davon 12.500 an die Tochter GmbH weiterreichen, bleibt nur noch 1.000 Euro übrig. Und aus diesen 1.000 Euro bezahlt sie dann 850 Euro Gründungskosten. Das heißt also, die ist dann blank. So, aber ja, wenn es halt irgendwie knapp ist, dann reicht das erstmal aus und dann hast du. Ja, zumindest bis zum ersten Jahresabschluss, Dann irgendwann kommt halt äh, die erste, die, eine Steuerberatungsrechnung oder so. Also bis dahin sollte dann nochmal Geld geflossen sein. Entweder, dass die Tochter was ausgeschüttet hat oder dass du nochmal so also Geld nachschießt.
0: Ja. Super spannende Thematik, was da, was da alles so möglich ist. Ja. Vielen Dank erstmal für die ganzen, äh, für die ganzen Einblicke. Auch hier nochmal eine Empfehlung für dein Buch. Äh, da wird es auch genau so. In der Reihenfolge gezeigt, natürlich nochmal viel detaillierter mit Beispielen und so weiter. Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, Alex? Wenn man jetzt sagt, hey, ähm, ich würde das vielleicht auch gerne umsetzen, ich würde da mehr Informationen haben. Ich weiß zum Beispiel von dir, dass du zum Teil auch Vertragsvorlagen und sowas hast. Wie kann man das ja. machen? Also der beste Einstieg ist tatsächlich mein erstes Buch, das heißt
1: Weniger Steuern und mehr Vermögen. Das ist, also hat ein blaues Cover da lernst du mal die fünf großen Steuerhebeln und die ersten beiden, die haben wir jetzt insbesondere äh, betrachtet. Die ersten beiden sind GmbH und der zweite ist Holding. Das ist mal der Einstieg, um es grundsätzlich zu verstehen. Und mein zweites Buch ist GmbH Gründen. Also da führe ich dich dann durch die Schritt für Schritt durch die Gründung einer GmbH oder auch Holdingstruktur äh, durch. Das ist tatsächlich mal so das geballte Wissen und der beste Einstieg äh, letztendlich. Wenn du dann weißt, was du machen willst, dann habe ich auch noch Umsetzungsprogramme oder Vertragsvorlagen. Aber tatsächlich ist das der beste Einstieg. Wenn du da zum Beispiel in den, in den Newsletter gehen willst, ich habe äh, auf unternehmergold.de, hab so ein, einmal die Woche schicke ich so ein äh, Nugget-Newsletter mit, mit Steuertipps rund um die GmbH. Wenn du dich anmeldest, dann sind so die ersten E-Mails, da erkläre ich mal diese fünf großen Steuerhebel, wie gesagt, mal so in jeweils in einer E-Mail, so die ich dann im, im Buch ein bisschen äh, näher mache. Also das sind so die besten, der beste Einstieg. Entweder direkt über den Newsletter, wenn du dann nochmal ein bisschen wissen willst, was was kommt da eigentlich? Oder ansonsten, wenn du so, wenn du tiefer einsteigen willst, dann, dann sind tatsächlich die, die Bücher die beste die beste Grundlage. Ja.
0: ja, ich bin auch in einem Newsletter, da hast du letztens auch einen Newsletter rausgeschickt, der genau den Nagel auf den Kopf getroffen hat. So also nach dem Motto, du hast in diesem Jahr eine Holding gegründet, dann pass auf, ich glaube, es ging um Gewinnausschüttungen und so weiter. Hat genau meine Situation getroffen. Also den Newsletter kann ich auch absolut empfehlen. Ja, okay. dann bedanke ich mich bei dir, Alex. Wie gesagt, checkt unternehmergold.de ab, die Bücher. Dir alles Gute. Vielen Dank nochmal ja, für deine Zeit. Euch allen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, falls ihr noch Fragen habt, wir haben wie immer auch einen Folgenpost in unserer Facebook-Gruppe. Gebt einfach mal bei Facebook Nomad Publishing Community ein. Dort posten wir zu jeder Podcast-Folge einen Post. Und falls ihr noch Fragen habt und so weiter, haut die gerne da unten rein. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke dir, Tom. Ja, danke fürs Zuhören. Ciao.